0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Igor Isajew, ukraiński dziennikarz i publicysta mieszkający i pracujący w Polsce.
1: Przy mikrofonie Igor Isajew. W ubiegły poniedziałek prezydent polski Andrzej Duda oddał hołd prawosławnym ofiarom Burego w Zaleszanach na Podlasiu. ukląkł przed pomnikiem nie powiedział jednak nazwiska samego sprawcy w swoim przemówieniu publicznym. Dzień później już białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka ogłosił Dzień Jedności Narodowej Białorusi, który będzie obchodzony 17 września w dniu inwazji wojsk sowieckich na wschodnie granice Polski. Oba te gesty z kategorii polityki historycznej w najmniejszym stopniu związane były z historią. Duda musiał wykonać jakiś gest w Solidarności do Białorusinów po niefortunnym twicie Terleckiego, a Łukaszenka coraz bardziej świadomie idzie na konfrontację z Polską i z Litwą, wykorzystując um, przeszłość, czego warte jest choćby wezwanie z białoruskiej prokuratury dla byłego prezydenta Litwy, Waldosa Adamkosa w sprawie ludobójstwa narodu białoruskiego sprzed dwóch tygodni. Szkoda, że także w Polsce pamięć dla ofiar wynika z jakiejś źle pojmowanej realpolitik, a nie z własnej debaty nad pamięcią i krzywdą dla wszystkich obywateli Polski. De facto to nie tylko Łukaszenka, to także Warszawa w kwestii um, upamiętnienia ofiar wraca do sowieckiej narracji, kiedy woleli nie mówić o odwrotnej stronie, o odwrotnej stronie włączenia zachodnich Białorusinów czy Ukraińców do stalinowskiego imperium i przymusowej kolektywizacji i represjach, które spadły na mieszkańców tych regionów. Owszem, międzywojenna Polska była kiepskim państwem, szczególnie dla nich, ale w końcu przyszło jeszcze straszniejsze nieszczęście. Obecne władze białoruskie również ignorują temat represji stalinowskich i brutalności reżimu sowieckiego. A w Polsce jedną ręką upamiętnia się ofiary, a drugą bohateryzuje się sprawców. Białoruski reżim, szczególnie nieswojo, poczuł się po sierpniu 2020 roku, kiedy sam Łukaszenka zaczął bezlitośnie rozprawiać się z tymi, których ogłosił wrogami politycznymi. I paralele się z 1939 i 1940 same nasuwają. Nowe święto propaganda białoruska już przedstawia w upiększonej formie, ale przecież dzisiejsze społeczeństwo białoruskie jest już w większości zdolne do myślenia krytycznego, by poczuć tu fałsz. Fałsz oczywista też i w geście Dudy. Wybierając datę 17 września na święto białoruskiej jedności narodowej, twórcy pomysłu nie wzięli pod uwagę delikatnego momentu. Wkroczenie Armii Czerwonej do ówczesnych wschodnich województw Polski było wynikiem tajnych porozumień między ZSRR a hitlerowskimi Niemcami. A ten aspekt na terenie Białorusi wygląda szczególnie dotkliwie, ponieważ same obecne władze, sam Łukaszenka, niedawno uchwalił ustawę o zakazie propagowania nazizmu. Najsmutniejsze jest to, że w rzeczywistości władze białoruskie nie wydają się nawet myśleć o szukaniu porozumienia narodowego w sytuacji, gdy społeczeństwo jest rozdarte przez najpoważniejszy kryzys polityczny obecnej Białorusi. W rezultacie widzimy stawkę na represji, tłumienie opozycji i zaszczepienie totalnego strachu. Tak samo wyglądałoby Święto Jedności Narodowej Polaków, powiedzmy 1 marca. No albo już tak wygląda 11 listopada. Jedyne znane mi święto niepodległości kraju z największą w regionie imprezą neonazistów. I żadne święta wymyślone w instytucjach państwowych nie zmienią tego smutnego faktu. Bez radykalnej zmiany systemu politycznego konflikt dalej tli, aż któregoś dnia znów wybuchnie. Pomyślcie o tym. Miłego tego dnia życzę. Na życzę.
0: Ww SOS Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ww SOS Dziękujemy.